0: Club. vous êtes ici
1: Oui. Bonsoir et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Nous sommes en direct pour Côté Club, le magazine de toute la scène française et plus si affinité. Lundi, vendredi, on remet le son avec celles et ceux qui font l'actualité musicale. Ce soir, trois invités, Stéphane Le Lerouge, Chassol, Adrien Durand de Bon Voyage Organisation. C'est la bande originale un peu ce soir Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir monsieur Goumar j'adore cette expression. Au programme Ennio Morricone, une passion partagée par Stéphane Le Rouge et Chassol à l'occasion de la sortie du tome 2 de ses bandes originales, avec des inédits, avec des reprises. Album instrumental, ça c'est pour Bon Voyage Organisation, Loin des rivages, c'est le titre avec une coquetterie typographique puisque Loin des, c'est entre parenthèses. Ça s'annonce comme un voyage intérieur. Et enfin, un zoom sur Que dalle, le nouveau titre de Bertrand Belin qui sera au téléphone tout à l'heure avec Marion Guilbault. Côté club, c'est ouvert, entre vos oreilles Côté club Laurent Goumard
2: sur France Inter.
1: Je voudrais en ouverture évoquer la mémoire d'Alain Manval, disparu aujourd'hui. Alain Manval, d'Andy Rock, l'intello écolo déjanté, c'est comme ça qu'on le définissait à l'époque. Journaliste, critique, un animateur activiste qui avait œuvré pour la construction d'une culture musicale punk au départ sur Europe 1. D'ailleurs, il s'était fait virer à l'époque en gueulant au micro au boycott de Shell, qui était l'un des plus gros annonceurs d'Europe 1 à l'époque. C'était en lien avec la catastrophe de la marée noire. Il avait été aux commandes aussi à la télévision de Mégahertz, sur TF1, de Tam Tam sur TV6, directeur des programmes d'Arte, conseiller à Canal+. Et en 90, il avait même supervisé au Maroc la création de la première chaîne de télévision à péage. Alain Manval avait aussi travaillé sur France Inter, deux émissions, Bon Esprit en 2009 et l'album de minuit les samedis et dimanches soirs en 2014-2015. Et il avait une façon bien à lui de mener les entretiens, comme on peut l'entendre ici avec Rachida.
3: Prise de clash par Rachita, invité Bon Esprit de France Inter jusqu'à 22h. Alors Rachid, je suis obligé de te dire bonjour puisque ton futur album s'appelle Bonjour. Ouais. <rire> Pourquoi tu n'as pas dit euh, Salam alaikum Quel est ton vrai nom, Rachita tu te caches derrière la barbe la Tu te caches derrière la... non, un nom mon, mon vrai nom, c'est Alain Anval. Non, allez. Voilà. Achouma, tu t'appelles pour ah, bon Manval, il n'y en non, a qu'un, mais... et toi, il n'y a qu'un Rachida. Ah, c'est euh, les initiales de Am, Alam tu te rends compte C'est vrai Bah oui, Am, voilà, c'est mon vrai prénom. Ce soir, c'est... Toi, c'est Rachida, moi, c'est Alain Anval. On peut, on peut se la jouer comme ça. Voilà. Bon, Bon. Rachid... C'est
1: tu... toujours très difficile de faire des interviews avec ce, avec ce personnage.
3: Pourquoi Parce que je suis resté habillé. Oui.
1: Vas-y chérie, comment tu
3: vas Kouchibéren Berer, Kouchibéren tout va bien. Oui, alors, tu viens d'où, au départ Je viens d'où, au départ bah, Oui, à côté de Lyon, tu, tu viens d'une banlieue à côté de Lyon. Rio la pape, c'est là où tu as mangé le meilleur couscous, ça, ça Oui, c'est ta mère, ta Walida.
1: Voilà, voilà, voilà. voilà Bon bah, que tu veux, c'est Rio la pape Bon, on va pas revenir dans les années 80, quand
3: même. Oui, si, parce que, quand même, à cette époque-là, il y avait une scène rock Lyonnaise, qu'on ouais. appelle la Movida. Ouais. Il y a quand même eu une scène lyonnaise très importante. Et vous, carte de séjour, vous avez été les premiers <rire> d'origine arabe à faire de la musique en plus de ces rockers. Parce que dans ces rockers, il y avait Ganafoul, il y avait Factory de Givor. Il y, a, il y avait Marie et les garçons. Marie ouais, et les garçons. On ouais. se fait un petit peu de souvenirs, on reviendra vraiment à l'actualité. J'ai envie que ce soit joyeux ce soir. Mais c'était quand même une bonne époque, la Movida lyonnaise. Et toi, dans le
4: hall
3: de l'hôtel. C'était ça la
1: Manval, une vraie liberté dans la prise de parole, très joyeuse, avec une voix éminemment distinguée. Safo, vous êtes en ligne avec nous ce soir. Bonsoir Safo. Oui,
0: bonsoir Laurent, oui.
1: Merci de prendre oui, la parole.
0: Bah, je suis émue d'entendre de sa voix et. Parce que c'est quelqu'un, effectivement, qui a compté pour nous tous. Et au début des années 80, il, a fait... il était l'ami public de la, de la variété <rire> ordinaire. Et, euh, il, il était celui qui soutenait tout, tout les, toute la musique alternative, le punk, la New Wave, etc. Et, et donc, il était notre, notre ami à tous. Exactement. En même temps que... Oui, dis-moi.
1: Non, 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 non ah, je voulais savoir, vous avez été interviewé plusieurs fois par lui. Il me semble, parce que je, je pense que oui, mais en
0: fait, j'en ai pas un grand souvenir. J ai, j ai... En fait, j'ai un autre souvenir avec Alain,
1: oui.
0: parce qu'en il, il est effectivement devenu euh, plus ou moins directeur de, de 2M. Enfin, il a, il a initié 2M, la, la, une télé marocaine, donc la, la première télé euh, privée marocaine. Et, euh, et on s'est retrouvés au Maroc et, et en fait... Donc il y a eu on, on, ce qui est bien avec avec Alain c'est qu'on devenait on devenait tous ses amis au bout d'un moment on était amis on, on était plus euh, euh, c'était plus euh, des, un journaliste on est rentré dans, dans notre intimité en tout cas c'est ce qui s'est passé à, avec moi et euh, je, je l'ai vu à Marrakech un, un, un moment où c'était juste avant la trithérapie il était tombé malade il était très très mal il était vraiment au bord de de, de, de la faim pour lui il se disait je, je, je vais mourir et et je l'avais invité, et on avait fait une soirée de Gnawa, des Africains du Maroc, et, euh, et il, il s'était mis à danser, et, et il a ressuscité, en fait, juste après, il y a eu la trithérapie, et il a pu vivre encore pas mal d'années, justement, et voilà, jusqu'à maintenant, mais ça m'attriste, ça m'attriste beaucoup, parce qu'il fait partie de nos vies, il fait, il fait partie, de oui, de nos vies, je pense qu'il faisait aussi cette, ce travail de défricheur que vous faites, Laurent, un petit peu, je veux dire, de d'essayer de, 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 de présenter une de musique un peu... Un peu nouvelle, un peu fraîche comme ça, il était euh, aventureux. Mais c'est vrai que lui, lui, il a...
1: lui, il arrivait euh, justement en fin des années 70, début des années 80, avec euh, le punk, avec le rock, et véritablement, voilà, voilà. comme vous le disiez, c'était l'ennemi public numéro un de la variété française <rire> de l'époque, qu'il conchit régu régulièrement oui. sur sur les ondes, exactement.
0: Voilà, c'est ce que je voulais dire, en tout cas, que j'ai ce souvenir et de lui ressuscitant le par les Gnawa, <rire> par les Africains du Maroc.
1: Merci, Safo. Merci d'avoir honoré ce soir ben, la mémoire d'Alain Manval, même si c'était court. Merci à vous.
0: Laurent, bonne soirée.
1: bonne soirée. Bonne soirée. Justement, je me retourne vers nos invités. Alain, euh, Alain Manuel, j'allais dire, non, non, mais ben non, Stéphane Le Rouge, Chassol et euh, Adrien Bertrand, euh, je vous voyais sourire dans la façon qu'il avait de mener les entretiens, même si vous ne l'avez pas connu, puisque vous, vous êtes apparu beaucoup plus tard, mais il y avait une certaine liberté qu'on ne retrouve plus, qui n'est même pas la mienne d'ailleurs, je dois bien l'avouer. Non, mais ben c'est vrai. Et vous aimeriez, je sens. Ah ben, de temps en temps, je me dis que peut-être que je devrais prendre des cours de ce
5: côté-là. Moi, je, je, je c'est un de mes nouveaux euh, métiers, là. Je suis présentateur d'une émission sur Arte qui s'appelle Ground Control. Exactement, ouais. Je vous invite à aller regarder. Et donc, je me retrouve à faire des interviews de, de tas de gens différents. Il y en a que je connais. Et puis, il y en a que je connais pas. Donc, comme, je suis pas, la dernière fois, j'ai fait Jason Marie Chain ou les Stranglers. Uh -huh. je, connais pas, je connaissais pas du tout leur musique, ni rien et tout. Bah, et, euh, et j'ai trouvé un petit truc pour, euh, pour, euh, la connivence. Et c'est quoi? Ah ben, bah, je vais pas vous vous, vous, vous ah bah, dire. Si... Donc, il va falloir qu'on l'écoute, alors. <rire> ah, il fait de sa pub, en plus, ce soir. <rire>
6: C'est un truc, mais c'est un truc un peu de la, de la tradition du rock français, tout non? Tout à fait. Il avait... De cette époque-là. <rire> oui. Qu'on retrouve, je sais pas, les marques Zermati, les machins.
1: Exactement. Je bien une prise de parole. On va continuer tout de suite avec, euh, eh bien, un titre que vous avez choisi dans la playlist de France Inter. Oui. Stéphane Lerouge et Chassol. Juliette Armanet, Vertigo. Un mot sur cet artiste qui est ce soir à l'Olympia.
5: Bah, moi, je l'ai rencontrée, elle est de, de Reims, là, de toute la bande, c'est toute la bande de Reims. Je l'ai rencontrée parce qu'on faisait des soirées chez Yucsec, euh, où c'est Pierre-Alexandre Busson. Hein Et euh, elle était pas du tout connue à l'époque. Et je me souviens que la première, elle s'est mise au piano, c'était une soirée arrosée, tout ça. Elle s'est mise au piano, j'ai cru, euh, je sais pas, je me suis dit, où c'est où? C'est dingue. ou c'est dingue. Et euh, en effet, ça l'était. Et puis alors, le morceau, c'est avec Sébastien, c'est ça Oui, c'est avec, ou avec Sébastien. Je trouve être le... le enfin, je le je, je trouve fantastique. Je trouve que c'est le, le plus radical des, des compositeurs de musique électronique en France. Il est fantastique. Et moi, est je.
7: Fan bon, il y avait la découverte du premier album et il y avait ce moment de grâce en 2018 quand elle a chanté Les Moulins de mon Coeur à l'ouverture du Festival de Cannes. Et là, entendre comme ça la puissance de feu de sa voix avec oui. juste un piano derrière, c'était pas le piano bien sûr, mais c'était vraiment, il y avait une écriture à trois lignes et il y avait un contraste saisissant entre vraiment la, la, vraiment la vraie puissance de l'ensemble et l'économie de moyens en même temps.
5: Et tu vois, les, les, euh, Là on parlait de variété, de conchier la variété. C'est vrai que je m'y retrouve pas mal, moi. Je, 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 la variété, j'y n'y arrive pas. Mais elle fait référence un peu, ah, je sais pas, à des chansons, France Gall, tout ça, et c'est une variété plus, quoi, c'est celle qui a des accords un peu ouais. plus fournis, celle qui... Euh... C'est une variété qu'on regardait mal
1: d'ailleurs à l'époque, ah ouais qu'aujourd'hui on réévalue que toute la jeune génération est en train ah oui. de réévaluer. C'est votre cas aussi, Adrien Bertrand
6: euh, Oui, enfin moi j'aime beaucoup Véronique Sanson, etc. Moi surtout, sur Juliette Armanet, ce que je peux dire, c'est que ce soir à l'Olympia, parmi son groupe de live, il y a deux musiciens qui sont aussi sur le disque de BVO, <rire> notamment Adrien <rire> Soleman au saxophone. Qu'on au... a
1: reçu justement voilà.
6: hier avec Philippe Catherine. Et Adrien Edeline à la guitare.
1: Exactement. Et c'est pas Adrien Bertrand, c'est Adrien Durand. Mais ouais. on vous la... tout on de suite. Vous tout. Vertigo sur France Inter.
8: Non, me regarde pas dans les yeux Je veux pas que tu vois Que j'y vois que toi dans les deux Que je tiens plus très droit Moi sans toi j'ai l'air un peu louche Mine de rien je tiens pas
1: Diciamo il basso, qui sta cantando. Non è
8: ogni
1: quattro, è libero. Di c'est
7: questo. Ta 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 Lorsque je suis allé le voir en 2019, euh, pour faire cette ultime interview, c'était un an quasiment avant sa disparition, et c'était pour le premier coffret qui est sorti fin 2019, donc le premier opus euh, qui précédait donc ce, ce nouveau coffret. Et là, à un moment donné, je, je me suis risqué à lui chanter quelque chose qui est rythmiquement assez compliqué, qui est le générique début des incorruptibles de Brian De Palma. Et il m'a assez
1: sauvagement repris, mais quand même, on l'entend avec du avec de l'humour. Stéphane Le Rouge, monsieur cinéma, monsieur musique de cinéma, engagé dans cette intégrale Ennio Morricone, dont on vient de sortir donc le volume 2 de ces bandes originales de films. 14 CD, des films français, italiens, américains, les comédies, les chansons vers y revenir. Il y a des inédits et des reprises. Mais d'abord une question à vous deux, Chassol et Stéphane Le Rouge, et aussi Adrien Durand. Ennio Morricone, ça commence comment Par quel film Par quelle musique Stéphane Ouf, ça commence, je pense, par des... des...
7: Je me souviens d'avoir vu en reprise en salle l'été 82, donc j'avais 12 ans, Peur sur la ville d'Henri Verneuil. Et j'avais été très très frappé par le film qui est relativement spécial primaire presque, qui est une espèce de déclinaison parisienne de l'inspecteur Harry, et par le potentiel d'angoisse de cette musique... Avec, avec Belmondo Belmondo, c'est Toscinato au piano dans le grave, le thème sifflé dans l'aigu, et cette partie centrale dissonante à l'harmonica qui raconte presque le, le, le chaos mental du, du tueur-psychopathe, du
5: serial killer. Et pour vous, Chassol Il ouais, y a pas mal de choses qui se mêlent, il y a euh, bon, l'enfance, il y a Eddie Mitchell, la dernière séance, le mardi soir j'imagine que j'ai dû voir en western, j'avais une cassette blanche qui traînait euh, que j'ai usé à la corde où il y avait dessus il y avait Giulia Testa, euh, il était une fois à la révolution, il y avait plusieurs autres choses euh, un peu country quoi, bizarre, bizarre. Et sinon bah voilà, en gros, c'est euh, le c'est euh, c'est le Bon la brute il buono, il Bruto, il Cativo. <rire> euh c'est 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 deux notes en fait. De, c'est deux c'est Milan, Milami. Voilà, c'est ça m'a ça m'a renversé, puis je me suis beaucoup identifié à à ah. Tuko. Ah oui Oui, au début je voulais m'identifier à de Blondin, mais en fait... Euh, non, non je suis tout coup. Coup. Et euh, voilà, non, c est, c est... puis bon, bien sûr, là, mon nom est personne. Il euh, y avait une pub qui avait, qui avait repris, ouais. une pub d'assurance je pense, pour, qui reprenait le... Et ça ne m'a pas, pas gâché la musique tellement elle est bien composée.
1: Et pour vous, Adrien Bertrand, est-ce que ça a pu <rire> fonctionner aussi à New Morricone <coughs>
6: il y avait ce vinyle que mon grand père avait il avait que de la musique classique et il avait il avait de la musique pour monter ses films de vacances en 16 mm il avait un best-of Ennio Morricone probablement pour un voyage aux États-Unis ou bien je sais pas moi dans le désert des agrégates et euh, mais ensuite ça a été beaucoup plus tard ça a été le clan des Siciliens ça c'est enfin euh, il me semble bien que c'est lui oui je ah, oui, et là ça m'avait beaucoup marqué parce que il y avait quelque chose d'à la fois très évident et en même temps harmoniquement pas classique du tout J'ai trouvé ça très fort et plus tard ensuite ça a été sa musique ses il y a deux ans, je suis tombé sur un truc de musique classique, concerto pour orchestre, ouais. voilà, il a fait en 57, 59, je ne sais pas. Et ça aussi, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai trouvé euh, l'amplitude de sa carrière assez incroyable. Ouais.
1: Moi, c'est par Mireille Mathieu. Figure
7: oui, eh vous.
5: Saco et Vanzetti.
6: Non mais, euh, vous voulez dire
7: par
1: un album ou par Mireille Mathieu personnellement par... Non, par l'album <rire> Qui lui avait confié d'ailleurs. Ouais. Il l'a invité et elle a décliné tout un album. Et c'est parce qu'il était chez ma mère, en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Ennio Morricone en écoutant Miriam Mathieu. Oh ouais. Très bel album ou pas, Stéphane Rouge Ah, écoutez,
7: oui, c'est un album de variété assez ah, insolite. Ah, très insolite. Oui. Très insolite. Et avec des et sous sa direction. Hein. Sous sa direction. Et d'ailleurs, y a, y a, moi, c'est toujours la, la, la photo de Pochette qui m'a le plus défenestré de toute la carrière de Morricone. On voit Miriam Mathieu en studio. Encadré par Morricone et
1: Sergio Leone Exactement <rire> Et plus tard ça sera par Patrick Dufy Mais c'est une autre histoire Avant de continuer Chassol Je voudrais qu'on écoute votre reprise d'un titre ah. Il morte Qui figure sur le dernier CD du coffret Un mot sur ce morceau Et sur l'enjeu qu'il y avait à le reprendre pour vous
5: Mmh, ce morceau, euh, je sais pas comment, comment vous dire à quel point euh, il m'émeut euh, Il peut être repris de n'importe quelle façon Mal, euh, il <rire> y a quelque chose Non mais c'est comme là, quand vous, quand vous parlez de Mirai Mathieu Sarsako et Vanzetti, qui est chanté par John Bez Au début, mais je veux dire, tout le monde Pourrait chanter ça, le morceau serait quand même bien La grille d'accord, elle est parfaite La mélodie est parfaite Donc là, Ifigli Morty, c'est euh, euh, la mort de ses fils Et c'est euh, dans, euh, dans la Testa, il était une fois la révolution Duck, euh, Duck you sucker euh, Fistle of the Dynamite, euh, c'est les tous les, les titres, de, 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 un même titre pour ces, ce film. Euh, c'est un film sur la révolution mexicaine. Enfin, euh, ça se passe pendant la révolution mexicaine. Rod Steiger et James Coburn. Et euh, James Coburn est un Irlandais terroriste qui vit qui, 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 au Mexique. Et donc, euh, Rod Steiger le voit en lui euh, mmh. un gars qui va pouvoir faire sauter les banques en gros. Et il euh, y a euh, un moment, les, les fils de, de Rod, de, Rod Steiger se font euh, descendre. Et ils sont tous morts dans une grotte et donc il y a la caméra qui qui fait un gros qui a un plan large comme ça avec les fils qui sont morts et elle, elle avance doucement vers le visage en plan tout serré vers les yeux de Rothsteiger qui qui il pleure pas vraiment mais il est pas loin quoi et cette musique pourtant elle est pas triste elle a nostalgique avance elle est elle est la mélodie est parfaite, elle me remplit le cœur tout le temps. Quoi.
7: Et on y retrouve le, le siffleur emblématique de Morricone, Alessandro Alessandroni, Alessandro, 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 Alessandro,
5: quoi, qui est le le siffleur qui a accompagné Morricone pendant 30 ans. Après sur la sur la version de sur le disque le disque lui-même, enfin pas se pas, passe pas, 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 pas le coffret de le, de le rouge, mais sur le disque il y a plein de versions hein, de des figli morti, il y a l'explosion l'explosion aussi après l'explosion euh, et parfois c'est joué au basson, parfois c'est piano, parfois c'est guitare. Et toi c'est cette version là que tu aimes. Ouais. Moi, j'adore, j'adore la version sifflet et, et guitare aussi. On écoute la vôtre.
1: Des New Morricone version chassol qui manifestement ne boude pas son plaisir. Je vous regarde en train d'écouter votre morceau. Et c'est pas vous... mon
5: morceau justement. Mais oui, mais votre version, et vous kiffez Bah oui, bah non, mais pas comment te dire. A... C'est pour ça que je voulais dire qu'il n'y a pas d'enjeu en fait pour moi, parce que c'est. Le morceau est déjà là quoi, je veux dire, c'était. On peut pas. On peut pas se tromper, quoi. Je, je... je vais citer quand même Jocelyn Mieniel à la flûte et euh, Mathieu ah. Edouard à la, à la batterie, quoi. Ouais, mais je, je pense que Enio Morricone aurait réagi de la même façon que
7: Christophe. Ah, ah. oh, en s'écoutant. En écoutant <rire> sa relecture chassolienne d'Ifili <rire> Morti. Non, mais ça, c'est l'une de mes grandes frustrations parce qu'autant le premier coffret, je l'ai fait avec Avec, son avec lui, oui. Là, cette deuxième aventure, malheureusement, c'est un prolongement qui était qui, qui amputé de, son, de, de sa participation et j'aurais adoré aller voir Morricone à Rome et lui faire écouter le, la sub objectivité de Chassol sur sa musique.
5: Alors, Alors justement dans le pre... quoi,
1: <rire> Justement dans le premier coffret qu'est-ce qu'il voulait mettre absolument pour qu'ensuite il puisse y avoir une deuxième version du coffret mais Vous savez, Laurent, euh, Morricone a mis en
7: musique 523 films. C'est pour ça. C'est-à-dire que dans le premier coffret, il y avait 18 CD. Donc, ça semble dans l'absolu énorme, mais en même temps, c'est une miniature. quoi. Donc, il fallait absolument faire un prolongement, parce qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas pu mettre. Il avait, il avait été assez précis, justement. Il y avait des choses, il m'a dit, non, ça, j'en veux pas, ça, oui, etc. Qu'est-ce qu'il ne voulait pas, par exemple, que vous avez mis là que j'ai mis là non, ouais, non non vous, non, vous non, avez non, mis, je... vous avez respecté
1: <rire> non, ses volontés
7: je, bien sûr oui non mais par exemple je vous donne, quand, quand on s'était vu en 2019 il m'avait il m'avait sorti cette théorie il avait raison de son point de vue. Il m'avait dit, je ne pense qu'en tant que compositeur, on ne peut obtenir un bon résultat qu'avec un cinéaste qu'on a fidélisé. C'est vraiment euh, deux créateurs qui se donnent rendez-vous de film en film et qui creusent et qui approfondissent un même univers. Et là, je, je m'étais permis sur la pointe des pieds de le contredire. Je lui ai dit, mais enfin, Egno, vous avez fait des... Tas de, des des, des one-shots Ou des one-shots, des partitions qui étaient des rendez-vous juste éphémères avec des grands cinéastes, et ça donnait vraiment des résultats incroyables. Il me dit, mais quoi Alors, je lui dis, mais Oliver Stone, Terrence Malick, Almodovar, il me dit, oui, vous avez raison. Et là, il me dit, mais ce sont des exceptions, avait-il ajouté. Et je me suis dit, mais voilà une idée de thème pour ce deuxième coffret, c'est-à-dire d'avoir deux CD conceptualisés autour, justement, des rendez-vous d'un seul
1: film. Alors, on va écouter quelques extraits, justement, pour mesurer l'étendue du répertoire. Et vous avez choisi Le Clan des Siciliens. Durand, vous connaissez, je vous ai vu ah presque oui. une sorte de karaoké vocal.
6: C'est superbe. Quand... <coughs> Ça ne s'arrête jamais cette mélodie, là, c'est génial. <rire> c'est inspiré un un rouge. de la prélude de Bach, prélude et fugue pour Orc de
7: Bach, voilà, ah ouais. et sur lesquels Morricone a, a traité différemment. Il l'a amené vers une sorte d'ailleurs et puis a ajouté ses, ses guimbardes, ses maranzani siciliennes. Et, et là, j'ai voulu le mettre simplement parce que c'est la première fois que sort la version du film. Jusqu'alors, on avait tout le temps un réenregistrement
5: fait pour le disque, ça c'est vraiment le générique tel qu'il existe dans le film de Verneuil. Vous validez Chassel Oui, moi je valide, je, enfin je voulais par, pour parler un peu des, de sa façon de composer, ou, enfin en tout cas des thèmes et tout, ils ont hein, quelque chose qui a l'air d'avoir toujours existé. Et qui en même temps est unique à chaque fois, quoi. Donc ça, c'est vraiment le, c'est le graal, quoi. C'est-à-dire les mélodies là, on, on sent comment elles vont, aller, elles sont, on sent où elles vont aller. Exactement. Et sauf que il y a souvent un petit pas de côté, quoi, quand même. Mais elles sont tellement structurées, tellement euh, genre, on existe depuis toujours, quoi. On est des mélodies là, on est des thèmes qui existent on depuis toujours. C'est juste, euh, voilà, c'est fantastique.
1: Deuxième extrait pour un film de genre. <rire> Holocauste 2000, holocauste 2000, rouge,
4: <rire> oui.
7: opératique. Ouais, en fait, c'est un souvenir là d'enfance aussi, parce que je pense que j'ai beaucoup écouté le 33 tours sans jamais avoir vu le film. Et c'est là, là aussi là, la, la puissance de la musique de Morricone, c'est que vous l'écoutez comme de la musique pure, ce qui souvent ce qui doit être le cas normalement de la musique de film. Elle doit autant servir le film. Comment dire que la musique, je l'écoutais vraiment comme un album instrumental, et ça ouvrait comme ça des images intérieures imaginaires très vaste et un jour j'ai vu le film dans une émission sur TF1 qui s'appelle L'Avenir du Futur en 83 et je suis tombé sur une espèce de nanar apocalyptique avec Kirk Douglas une espèce de, de mauvaise décalcomanie de la malédiction avec Gregory Peck ah oui c'était absolument tragique mais la musique de Morricone apportait cette grandeur, cette élévation et je me suis rendu compte que la musique était, allait bien au-delà du, du film lui-même Troisième extrait, ben
1: ce serait le dernier, c'est le grand classique classique que je n'avais jamais entendu comme ça, en fait, Stéphane le rouge C'est-à-dire que là,
7: c'est Morricone qui est rattrapé et dépassé par sa propre légende, parce que dans ce film, Mon non Nom et Personne. Personne, qui est produit par Sergio Leone, oh. le, Leone lui demande de pasticher l'homme à l'harmonica. Il pastiche aussi euh, les Valkyries dedans. Et la Valkyrie, bien sûr, ouais. de, 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 de Wagner. Donc c'est un mélange, une espèce de croisement entre lui et, et Richard Wagner, <rire> mais sur un mode parodique. Quoi. Ouais. Et, et quand j'entends ça, moi je me dis, c'est incroyable, parce que Morricone, quand on vous l'aviez devant vous, quand vous voyiez ce, ce type comme ça, avec ce physique, on aurait dit un, un prof de main de re, retraité de Vesoul, <rire> avec ses lunettes, qui vous observait d'ailleurs ses lunettes, sa hublot, bah, il me faisait atrocement penser au, au comédien Jacques-François, vous savez. Oui, euh, je me souviens très bien, il avait toujours merde. des
1: rôles de ministre. Oui, des rôles de ministre, d'homme du monde, comme ça. De pharmacien c'est la même
7: chose. Il avait cette espèce d'austérité qui est en fait un, une sorte de protection ou d'autoprotection et je pensais toujours, quand je le voyais, alors à la fin ça s'est un peu détendu, mais je pensais toujours à cette phrase de Saint John Perse qui disait « Il ne faut pas confondre l'homme qui a écrit l'œuvre avec l'homme imaginaire auquel l'œuvre fait penser ».
1: Chassol et Stéphane Le Rouge, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Bon Voyage Organisation, donc avec Adrien Durand. Ah, Adrien Durand, mais alors n'importe quoi. Pourtant, vraiment, c'est classique, des classiques. Exactement. Avec Marion Guilbeault et Bertrand Belin, dans quelques instants, juste le temps de relire les Chants de Maldoror Mais avec Léonie Pernet c'est plus condensé sur France Inter. Pour une rue, pour une relecture accélérée et sépudicrale des chants de Maldoror.
8: côté Je veux bien un peu plus de bocodor en hein, comme s'il te plaît. Club.
1: Sur France Inter. Son dernier disque Persona date de 2019, mais depuis il ne nous a pas quittés avec sa voix grave et gravée sur les disques de Liminianas, de Laurent Bardenne, sa révélation au cinéma dans Tralala des Frères Larieux. Alors que son nouvel album est attendu pour mai, Bertrand Belin en dévoile un premier titre au micro de Marion Guilbeault.
2: Bonsoir Bertrand Belin.
9: Bonsoir Marion.
2: Bienvenue dans Côté Club. Avant de parler de Que tout, ce nouveau titre qui vient de rentrer en playlist sur France Inter, nous sommes en plateau ce soir avec Bon Voyage Organisation, Chasse Sol, Stéphane Le Rouge pour une intégrale Ennio Morricone. Est-ce que c'est un compositeur qui vous intéresse
9: ah oui, bien sûr, enfin, euh, qui m'intéresse, qui me fascine, euh, en tant que, à, à la fois que mélomane, mais aussi euh, amoureux du cinéma, donc euh, évidemment, euh, ça fait partie des, des très grands compositeurs de, de musique de cinéma, qui soient planétairement euh, renommés, une, une musique qui emprunte aux musiques savantes, et puis qui va aussi chercher des sonorités qui appartiennent aux musiques populaires, au rock, à la pop-musique, etc. C'est un point de jonction que New Ricon réussit, euh, et même initie presque, je dirais.
2: Votre nouvel album Bertrand Belin, Tambour Vision, c'est son titre, il est attendu pour le mois de mai, vous l'avez enregistré avec votre complice Thibaut Frisoni oui. et avec la présence de Renaud Létang au mix. C'est votre oui. première collaboration ensemble je crois. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher chez lui
9: eh bien, euh, son expertise d'abord, bien sûr, puisque euh, il est l'auteur de, de mix d'albums euh, nombreux euh, qui m'ont beaucoup plu. Je peux bien sûr citer les albums de Faist, mais mm -hmm. je sais qu'il a aussi euh, travaillé avec Conan mocassin aussi, euh, avec Gonzalez, avec euh, Philippe Catherine, avec euh, des tas d'autres. Il y a une somme, je crois, vraiment très très longue d'albums qu'on pourrait citer. Mais c'est aussi parce que j'ai une histoire personnelle avec lui, parce qu'on s'est rencontrés quand on avait 19-20 ans. Euh, J'avais un ami euh, qui avait enregistré un album auprès de lui euh, Lorsque nous débutions tous euh, J'avais joué de la guitare sur ce disque Et lui il avait, il avait mon âge, il avait 20 ans, 21 ans comme moi Et euh, c'était dans un studio à Ivry Et euh, moi j'étais très impressionné Par ce studio J'avais mis les pieds dans un vrai studio professionnel Et c'est lui qui était aux manettes Il, il devait être euh, je suppose euh, Assistant à cette époque de ce mm -hmm. studio euh, Et il en bénéficiait aussi Pour enregistrer les, certains projets et puis on s'est revu euh, sur le tournage de Tralala plus récemment, le film des frères Larieux, pour lequel il avait la charge de la production de la musique. Et puis à cette occasion-là, j'étais en train d'enregistrer mon album, on a parlé ensemble, on a... je lui ai demandé quelques conseils, je lui ai dit où j'en étais, et, et il m'a répondu de façon si, euh, si limpide, et si. Euh... j'ai découvert qu'on avait sûrement une façon assez semblable d'entendre les choses, et puis... Euh... J'ai pris la décision de travailler avec lui, euh, puis j'ai été porté par son enthousiasme aussi, parce que il aimait beaucoup ce qu'il avait entre les mains, et donc ça a circulé comme ça. Euh, je lui ai vraiment laissé les, les clés de la maison, hein, parce que c'est aussi comme ça qu'il travaille. quoi. Et, et ma foi, bah, c'est une expérience euh, que j'ai envie de renouveler. Ouais.
2: Que dalle c'est le titre de cette nouvelle chanson. Vous vous souvenez de son écriture, de sa composition, de,
9: de l'enregistrement Oui, 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 je me souviens, oui. C'est une chanson qui est arrivée assez rapidement dans l'élaboration de cet album mais qui a pris différentes formes au niveau du texte parce que j'avais vraiment envie de quelque chose qui intègre un petit peu des, des, des gimmicks ou des signes qu'on trouve dans, dans, dans le rockab des années 50-60 et puis après qu'on retrouve plus tard... Chez Alan Vega ou d'autres mm -hmm. euh, d'autres gars comme ça puis donc euh, j'ai fini par trouver ce que tout qui est arrivé un peu comme un Bubapeloula, peloula, quoi vous voyez qui est arrivé mm -hmm. comme un, avec sa sonorité un peu bubblegum comme ça c'est vrai que le, le, la pop musique le rock il est fait aussi un peu de, de ce genre de slogan euh, labial de forme lexicale qui valent autant par le son que par le sens quoi et donc euh, là en l'occurrence que euh, d'altou tout, bon, bah, c'est des parenthèses assez euh, qui embrassent large quoi mais il est question de filiation d'héritage de, de d'atavisme, de destin social, enfin... Euh...
2: On va découvrir dans, dans quelques secondes ce nouveau titre, que tout Moi j'ai juste l'impression qu'au niveau du son, il y a des choses qui se sont passées également. Les guitares, elles se sont faites un peu plus discrètes, les mmh. boîtes à rythme sont plus présentes, ainsi que les claviers. Et je me demandais euh, si vous aviez eu envie d'insister un peu plus sur l'aspect percussif de
9: votre musique. Oui, 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 c'est vrai. Mais ça, c'est une crue hein, qui vient, de, de, sur mon précédent disque personnel, mais sur Capoeleur, celui qui avait précédé, mm -hmm. il y avait déjà en, en germe, ou parfois un peu plus qu'en germe, déjà la présence de ces intentions-là, de, de musique un peu plus mécanisée, quoi, qui euh, ben, me séduit parce qu'elle dit quelque chose de la société dans laquelle j'habite, quoi. Puis c'est simplement la curiosité du musicien aussi qui s'intéresse à de nouvelles façons de produire le son. Et puis j'ai été beaucoup aidé en ça par Thibaut Frisoni qui s'intéresse particulièrement euh, au synthé, au, à tous ces instruments qui sont ressortis des placards depuis 15 ans, euh, progressivement, euh, jusqu'à poser la question de la, <rire> de la survivance de la guitare, à laquelle personnellement je crois. Je crois que la guitare va survivre à tout. <rire> c'est un peu le scorpion, si vous voulez, de, des instruments de la musique. quoi Mais il y a quand même de la guitare dans ce disque, oui. mais c'est vrai qu'elle prend la place de riff un comme dans Que d'Altou justement mais sur ce disque il y en a en effet moins que d'habitude
2: On va en entendre quand même quelques notes sur Que d'Altou merci beaucoup Bertrand Belin
9: bah Avec grand plaisir, merci beaucoup de, de m'avoir reçu
2: A très bientôt dans Côté Club Que d'Altou c'est un programme, c'est votre nouveau titre et c'est pour la première fois dans Côté Club sur France Inter
9: Desquels j'ai hérité de tout, que dalle, tout, tout, que dalle
1: le nouveau titre de Bertrand Belin et nouvelle aventure pour Bébé qui sera sur scène le 28 mars dans Au Bonheur des Lettres au théâtre de la Porte Saint-Martin en compagnie de Zabou Bretman, Vincent de Dienne et d'autres attention parce que Bébé côté, côté euh... club. on pourrait écouter chez moi ou dans un club sur France Inter Chassol, Stéphane Lerouge et Adrien Durand sont membres de Côté Club ce soir. Adrien Durand, de bons voyages, organisation, un groupe, un collectif dont le nombre et les noms varient depuis 2015. C'est ça, hein.
6: ça n'arrête pas. Oui, c'est vrai qu'on on change tout le temps, c'est très mauvais en termes de marketing, je crois. Hein. On devrait garder le même nom, Enfin, comment est-ce qu'on va créer une marque avec ça
1: Et pour voyages, organisation, ça va, les
6: marques c'est Oui, maintenant c'est bon.
1: Au départ, quelle était l'envie et l'enjeu pour euh, créer ce collectif
6: Oh ben, C'est n'est pas une idée, enfin euh, il n'y a pas eu un conciliabule et on n'a pas décidé de faire ça comme ça. Je crois que j'ai commencé euh, à faire des concerts après avoir sorti mon premier disque, qui était à l'époque un disque de, de house music hein, que j'avais fait tout seul avec une, une petite boîte à rythme et un synthétiseur. On a commencé à faire des concerts à deux avec une boîte à rythme, puis euh, un jour on a remplacé la boîte à rythme par un batteur, et puis euh, nous voilà euh, 8-9 ans après et on est neuf.
1: Vous aviez des groupes aussi avant
6: euh, j'ai eu bah j'avais ce projet qui s'appelait les aéroplanes mais non j'avais pas spécialement j'ai pas eu spécialement de groupe avant ça enfin je passais du temps avec des groupes cela dit.
1: Chassel et Adrien Durand, vous vous connaissiez auparavant
6: On s'est croisés euh, une fois alors moi Au je, rectum, je, je la peut... boîte de nuit voilà, c'est ça Exactement. Oui. Et euh... <rire> Il s'appelle ouais. le rectum. Non non au non, bikini à Toulouse. Bikini à Toulouse. Ouais. Euh, non mais c'est trois euh, quarts d'heure avant Jésus-Christ c'est ça. Ah parfait. Et euh, ouais c'était au bikini à Toulouse on avait fait sa première partie et d'ailleurs je me demandais si c'était toi qui jouais de la flûte sur la reprise de Morricone tout à l'heure parce que je me rappelle que tu jouais de la flûte tout le temps à ce moment.
5: Je sur. joue de la flûte mais, mais pas pas bien là c'est Jocelyn Mieniel, il est ouais,
1: fantastique. Excellent. Voilà. Pas facile de vous suivre hein, Adrien Durand il y a eu des albums on va dire un peu disco comme ce titre là. Discoïde, signé Bon Voyage Organisation. Il y a eu un autre album, La Course,
6: plutôt crotrock. Rock. C'est ça Oui, si vous, Je oui, peut-être. Enfin, on n'est pas allemand, mais...
1: Non. Voilà. Il y a quelque chose dans ce goût-là. On en avait parlé parce qu'il était sorti pendant le confinement. donc on est est, exact. À l'époque, on était au téléphone. On ne s'était pas vu. Comment vous vous êtes construit musicalement quand on voit tout le répertoire que vous organisez pour euh, bon voyage organisation
6: de manière euh, un peu euh, <rire> je sais pas dérangée peut-être euh, moi pour moi ça me paraît très évident c'est simplement que euh, je suis peut-être pas quelqu'un d'assez inspiré pour faire cinq disques dans un même style donc j'ai besoin de changer de, de genre pour pour être inspiré Et puis aussi euh, les premiers disques disco, c'est ce qui m'a fait découvrir aussi les sections, les sections de vent, etc. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que j'avais plutôt envie de faire cette musique-là, qui était celle que j'écoutais. Enfin, moi, j'écoutais beaucoup plus... J'ai toujours beaucoup plus écouté Soft Machine, Charlie Mingus, et, et du jazz que euh, ABBA ou de la, de la disco. Donc, je me suis orienté vers, vers ces gens-là qui m'amenaient... Euh, voilà.
1: Ah ben, justement, je vous posais cette question, parce que le titre qui ouvre ce nouvel album, Loin des rivages, est une reprise. reprise que vos collègues ont identifié immédiatement, Chassol et Stéphane Le Rouge. J'espère bien. Naïma. Naïma. De C'est Coltrane, Naïma Coltrane. Exactement. Quel est le sens que vous donnez à ce titre pour qu'il puisse ouvrir cet album Donc, cette reprise de Naïma de Coltrane. C'est <coughs> euh... pas la première fois que vous reprenez Coltrane
6: Non, il y avait eu... Euh, on avait repris un... Il y avait une petite citation dans, dans l'introduction d'un morceau qui s'appelle Mirage sur le Nil. Il y avait une petite citation de Love Supreme. Euh... Ça faisait longtemps qu'on ouvrait nos concerts avec Naïma, en fait. Ah, voilà. Et au début, c'était simplement, euh, on faisait un peu une sorte de nappe euh, monocorde, et puis euh, le saxophoniste de service, enfin euh, parce qu'on a différents, ça dépend dépendait des, ça dispo des disponibilités, jouait Naïma. Et puis peu à peu, on a commencé à structurer, et à l'arranger. Puis là, pour le dernier disque, je suis venu avec un arrangement euh, fini. Bah. Ça paraît comme on n'avait jamais fait de reprise et que c'est quand même un morceau majeur. Je me disais que c'était pas possible en fait de le mettre au milieu du disque. Et euh, j'ai un ami qui m'a dit ah, :« assez justement mettre Naïma au milieu du disque, c'est une reprise. Le mettre en début de disque, c'est un statement. Voilà, » Je trouvais que c'était pas mal.
1: Allez, on prend tout de suite avec vous le chemin des Orpailleurs. Un mot sur cette composition. Euh
6: simple euh, efficace non pardon <rire> non je sais je sais pas quoi vous dire c'est euh, c'est le un morceau qu'on a enregistré avec euh, le groupe complet et euh, c'est vrai que euh, en live ouais c'est le truc le plus enfin c'est l'énergie la plus forte que pouvait déployer l'ensemble en tout cas pendant cette session d'enregistrement et c'était assez jouissif à, à jouer en tout cas
1: ont les Orpailleurs juste un extrait parce que le titre s'étend sur plus de six minutes, un titre qui a des allures de bande originale, et lui tout seul, non, c'est Tatiana Rouge. Ah oui, c'est Chassol. Ça les images aussi, c'est dingue, ouais, véritablement. Hein. Chassol. Ouais,
5: ouais, très, très beau thème euh, surtout vers le début là, après l'introduction des cuivres là, très, un peu moriconien d'ailleurs justement quelque ouais. part. Ouais.
6: C'est moi, je, Adrien Bertrand. Ouais, moi je voyais un peu chiffrine le, ouais. le truc à cause du côté latin, etc. Sans être latin et mais pour tout dire, j'écoutais je, je, euh, énormément euh, euh, un, un, « j'écoutais Song for my father » de Horace Silver. Oh, vrai, ouais. Et puis à un moment, j'ai découvert un peu toute sa période latine, etc. Et j'ai composé ça dans cette idée-là. Ouais. Bon, évidemment, malheureusement, j'ai pas réussi à atteindre... Euh voilà, mais on, mais on, on, se dire peut, ça. on ce qu'on peut.
7: Ouais. On sent l'influence aussi de l'album, du, du retour du grand blond de Vladimir Cosma, un peu aussi. <rire>
1: non mais laissez-le. Ils
7: sont <rire> avec moi. Ils
1: viennent en équipe, ils sont deux contre un. <rire> Juste une question, Adrien Durand, et non pas Bertrand, comme je m'écharme à dire depuis tout le début. je pense que c'est à cause de Bertrand je...
6: Belin, et j'aime bien cette ah, association, bah bah bah. parfait, ça ne me dérange en fait, pas.
1: Tout le monde est un même musicien. C'est quoi cette coquetterie typographique dans le titre de l'album Loin des, entre parenthèses, plus loin, rivage
6: euh... c'est purement graphique non c'était euh, c'est un peu sur euh, je, je me disais... Euh... Oui. c'est marrant, là on est loin, maintenant on est loin des rivages mais on serait aussi loin des rivages au milieu de l'Atlantique et en fait euh, on passe notre temps à penser aux rivages je sais pas, tout le monde dit tout le temps, et pendant le confinement tout le monde disait tout le temps, à ah, la mer j'ai envie de voir l'horizon, euh, les gens étaient à la mer etc, et j'avais cette idée de loin des rivages mais en fait on n'est jamais vraiment loin, on a nos téléphones on voit sur Instagram les rivages etc Qu'est-ce voilà.
1: qui a motivé le tournant d'un album purement instrumental c'était déjà le cas hein, de la course oui. la course était presque instrumentale à pour. Cette fois-ci, c'est à 100%. Qu'est-ce qui a motivé, ce, ce, ce passage-là C'était pas le cas au départ
6: Il y a deux choses. D'abord, euh, je me suis rendu compte que, par association, en faisant de la musique vocale, je ne me trouvais pas forcément, euh, disons, dans des scènes qui représentaient la musique que j'avais l'impression... Moi, j'ai l'impression d'être de, de, beaucoup plus proche d'Aqua Serge que de, que de Juliette Armanet, ou etc. Même si je n'est enfin, je, pas une critique, hein, au contraire. Mais... Euh, et puis, à un moment, je me suis rendu compte surtout que c'était ce qui ressemblait plus, le plus à la musique que, que j'écoutais, Maintenant, de, alors, c'est bon, j'écoute quand même, non si, j'écoute quand même, j'aime les grands songwriters, mais j'ai pas l'impression d'être un grand songwriter et c'est pas le modus operandi qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de faire de BVO un peu un endroit où les musiciens peuvent s'exprimer et je trouvais qu'en mettant une voix devant et une voix devant en live, on hum. crée une focale qui nous empêche, qui empêchait un peu de voir le reste.
1: Vous êtes, vous êtes intéressé aussi par la bande originale?
6: Oui, d'ailleurs je viens de finir une bande originale d'une série euh, pour vos collègues de France Télé, enfin France TV Slash, mm -hmm. qui s'appelle Cher Tendre et qui va sortir euh, en juin, c'était la première fois que je le faisais.
1: C'est une comédie, c'est un film de genre, c'est quoi
6: Non, c'est une série, euh, c'est une série, euh, alors je sais pas comment est-ce qu'on dit, euh, les, je pense que les américains disent, disent drama, euh, c'est une série assez intéressante sur... Euh, les adolescents et voilà alors c'est peut-être pas ce qu'on attendait de de moi mais j'ai trouvé ça euh, fantastique hyperbe hyper, hyper habité, j'ai adoré faire ça.
1: On retrouve l'ADN de bon voyage organisation où vous êtes vraiment vous avez vraiment travaillé ça comme un exercice de style
6: Non, c'est un exercice de style vraiment différent, je c'est c'est différent. Dans Bon Voyage Organisation, la musique est au centre de la narration et la musique est l'objet. Et là, l'objet est l'image et l'histoire de la série, évidemment.
1: Une dernière question. Cet album là, de Bon Voyage Organisation a été enregistré en 5 jours. 10 morceaux, plus de 13 musiciens. Vous étiez hyper préparé, non
6: Bon, D'abord, je travaille avec quand même, je oui, travaille avec la des musiciens de, la crème, de, de hein. très grande qualité. Euh, et on dit souvent... Euh, il y avait cette phrase à propos d'un grand batteur américain qui s'appelle Steve Gadd, où les gens disaient « Tu payes Steve Gadd, il va te coûter beaucoup plus cher, mais ton album sera fait en une journée. » Et donc, il y a un peu de ça. Et puis aussi, oui, on a tous l'habitude de travailler ensemble. Et oui, il y a un travail de préparation. Il y avait eu quand même 4 jours de répétition avant. Toutes les partitions étaient écrites. Et il faut savoir aussi... Euh, Mmh, accorder de la liberté aux, aux musiciens et c'est pour ça que ça va vite. Il faut accepter la musique comme elle vient. Moi je suis pas trop au contrôle fric.
1: Eh ben, ça sera le mot de la fin. Voilà. Merci à vous, merci Stéphane Le Rouge et Chassol. Merci. merci à vous deux. Je rappelle merci. la sortie de Ennio Morricone Musique de Film Volume 2, un coffret de 14 CD dans la collection Écoutez le Cinéma chez Universal. Chassol, plein d'actualités. La réédition de X Piano en double CD collector et ça sort le 18 mars. Ouais. Votre premier film Nola Chéri visible sur Youtube dès le 18 mars. Ah ouais. Samedi soir, vous fêterez 10 ans de concert à Petit Bain à Paris dans le cadre du festival How to Love. Le 18, vous serez à bourgoin jailleux Le 9 avril, au Triton des Lilas. Dans le 9, Mais on se reverra d'ici là. Merci Adrien Durand. Merci à vous. Je rappelle l'album de Bon Voyage Organisation, Loin des rivages, avec une date le 29 juin à la Gaieté Lyrique, à Paris. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain
9: C'est pourquoi elle voudrait enfin si dire
1: en fait. Ça sera plutôt l'heure du dîner demain avec Stéphane Escher, à ses côtés Thierry Muller pour un album de 1985 passé à la trappe à l'époque et réédicté aujourd'hui avec succès. Côté club, c'est l'équipe du soir. Juliette Médeviel à la réalisation, à la technique Nicolas Delmas, Marion Guilbeau, Alexis Goyer, Virginie Rousic à la programmation, et bien sûr, Valentine Chedebois, et pour cette semaine, Thierry Dupin, aux playlists. Voilà, côté club, on ferme, que la musique soit avec.